0: Herzlich willkommen zur Opening Bell, der erste Handelstag im zweiten Quartal und es geht vorsichtig bergauf. Auf den ersten Blick ist der US-Arbeitsmarktbericht enttäuschend. Wenn man aber genau hinschaut, dann sieht man, wie robust der Arbeitsmarkt in den letzten drei Monaten doch war. Dementsprechend haben wir jetzt bei den zwei- und zehnjährigen Staatsanleihen erstmals seit 2019 eine negative Zinskurve. Im Fokus stehen erneut die Tech-Werte. Die Aktien von Dell werden bei Goldman Sachs nun auch abgestuft. Und der Einzelhandel bei Barclays auf breiter Front. Reduzierungen. Hier sieht man einmal mehr, dass die Sorge wächst. Der Konsum in den USA könne an Dynamik verlieren. Das trifft dann nicht nur den Einzelhandel, sondern letztendlich auch PPC und Chiphersteller. Frohen 1. April, jawohl, und Happy Friday. Wir haben den ersten Handelstag im zweiten Quartal und es geht vorsichtig bergauf. Der Dow Jones legt über 170 Punkte vorbörslich zu. Die Bilanz für das erste Quartal, ein Dow Jones von minus 4,6 Prozent, der S&P minus 5 Prozent, damit das schlechteste Quartal für den S&P seit März 2020. Und der Nasdaq 100, ein Minus von 9 Prozent, das schlechteste Quartal auch seit März 2020. Wobei man sagen muss, dass der Aktienmarkt wirklich erstaunlich viele negative Ereignisse verdauen musste. Und in Anbetracht dessen, in aller Fairness, die Bilanz des gesamten Quartals nur auf Indexebene. ebene Und mir ist natürlich bewusst, wie ja. Auch oft hier betont, dass die Verluste bei einzelnen Werten weitaus größer sind, als der Index reflektiert. Aber nichtsdestotrotz in allbetracht ach all der wirklich negativen Nachrichten hat sich der Aktienmarkt besser geschlagen im gesamten Quartal, als man eigentlich hätte denken müssen. Wie geht es jetzt weiter? Dazu komme ich gleich, aber ganz kurz noch mal zu den Handelstagen in dieser Woche. Wir hatten gestern also das Ende des Quartals und wir hatten sogenannte Market-on-Close-Orders, 11,5 Milliarden Dollar. Das sind also Aktienaufträge, die möglichst zum Closing, zum Handelsende ausgeführt werden müssen. Das Ganze hängt auch mit dem Rebalancierung der Portfolien zusammen großer institutioneller Investoren. Das habe ich in den letzten Tagen ja auch oft gesagt. Von daher darf man in die letzten die letzten Tage nicht zu viel hinein interpretieren. Eins äh, ist natürlich heute das große Thema, das ist der amerikanische Arbeitsmarkt. Im März wurden 431.000 Arbeitsplätze geschaffen. Damit werden die Erwartungen verfehlt. Äh, die Wall Street rechnete mit 490.000 Jobs. Äh, es gab 480.000 Arbeitsstellen äh, in der Privatwirtschaft. Sorry, das muss ich revidieren. Es gab 426.000 neue Jobs in der Privatwirtschaft und 480.000 wurden erwartet. Die Arbeitslosenrate sinkt auf 3,6 Prozent. Erwartet wurde ein Rückgang auf 3,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote ist also stärker gefallen, als die Wall Street erwartet hatte. Und die Lohninflation, die durchschnittlichen Stundenlöhne sind um 0,4 Prozent gestiegen im Vergleich zum Vormonat oder um 5,5 Prozent im Vorjahresvergleich. JP Morgan hatte hier weitaus höhere Erwartungen. Dort rechnete man sogar mit 550.000 neuen Jobs und einer Lohninflation von 0,6 Prozent. Ich würde sehr vorsichtig sein, diesen Arbeitsmarktbericht als enttäuschend zu beschreiben, ja 431.000 neue Jobs statt fast 490.000 erwartet. Das sieht erstmal nach einer Enttäuschung aus. Aber wir haben einen Anstieg bei der Partizipationsrate, also die Anzahl der Personen, die sich quasi im Arbeitsmarkt befinden. Wir sind jetzt nur noch 100 Basispunkte unter dem Niveau vom Februar 2020, also vor Ausbruch der Pandemie. Und vor allen Dingen, wie so oft bei den Arbeitsmarktdaten, werden die Zahlen der Vormonate teils erheblich revidiert? Nochmal, das ist das Kernproblem seit Beginn der Pandemie, die Verlässlichkeit von Prognosen. Da kommen Zahlen raus. Wir reagieren unmittelbar auf die Zahlen. Ein Monat später wird alles komplett revidiert. Und das sehen wir auch am Arbeitsmarkt. Die Zahlen für den Februar wurden erheblich nach oben revidiert von 678.000 neuen Jobs auf 750.000. Und für den Januar von 481 auf über 504.000 neue Arbeitsplätze. Deshalb, wenn man das mal in der Gesamtheit betrachtet, Januar, Februar, März, das erste Quartal, wurden mehr Jobs geschaffen, als ursprünglich erwartet wurde. So gesehen sind die Daten für den März nicht wirklich enttäuschend und das reflektieren auch die Bondmärkte. Wir haben jetzt eine negative Zinskurve im zwei- und zehnjährigen Bereich, leicht negativ. Bei Minus 0,01 Basispunkten das ist also noch nicht wirklich der Redewert. Aber nichtsdestotrotz sieht man natürlich, dass die Debatte an der Wall Street zunimmt. Wie groß ist die Gefahr einer Rezession hier in den Vereinigten Staaten? Und äh, man sieht das auch, wenn man sich den äh, letzten Handelstage mal genau anschaut, welche Sektoren performen und welche Sektoren nicht performen. Gestern, wie bereits auch schon am Vortag, waren die Baumärkte im Minus. Die Einzelhandelswerte waren im Minus. Die Sorge natürlich, dass die Inflation die Konsumlaune einbremst. Und gestern die Daten von den Konsumentenausgaben im Februar enttäuschend. Also Bau, Einzelhandel, Baumärkte äh, und äh, auch die Finanzwerte im Minus. Hier hören wir jetzt immer öfter auch die Debatte, wie steht es um die Kreditrisiken? Wird sich die Kreditqualität äh, verschlechtern? Also auch hier Abgabedruck. Und die Chip-Werte standen gestern äh, im Minus nach einigen Abstufungen. Auch heute gibt es dazu wieder Abstufungen und negative Kommentare. Man muss immer bedenken, dass im Tech-Universum die Halbleiterwerte, der Semiconductor-Index sozusagen, ein, eine Leitfunktion hat für den breiten Tech-Sektor. Wenn die Halbleiterwerte, der Semiconductor-Index, nachhaltig unter Druck gerät, ist das oft ein Signal, dass der Nasdaq insgesamt auch ein bisschen mehr Gegenwind bekommen dürfte. Das war also gestern ganz interessant zu beobachten und zeigt einmal mehr, wie wichtig jetzt die Berichtssaison ist, das sagt auch JP Morgan heute Morgen. JP Morgan geht übrigens davon aus, dass die ganzen Rezessionsängste und die Diskussion, die wir jetzt haben, dass sich das erübrigen wird in den kommenden Wochen und Monaten, weil die Wirtschaftsdaten eher darauf deuten dürften, dass die amerikanische Konjunktur vorerst auf Kurs bleibt. JP Morgan sagt also, die Sorge ist übertrieben und auch die Quartalszahlen, die Berichtssaison, die jetzt bevorsteht, dürfte die durchschnittlichen Schätzungen schlagen. Ist auch kein Wunder. Auch darüber haben wir in den letzten Tagen öfter schon gesprochen. Im Schnitt werden die Erwartungen um etwa 6 bis 8 Prozent übertroffen, historisch betrachtet. Und die Messlatte für das jetzt laufende, für die bald anbrechende Quartalsaison in zwei Wochen ist relativ niedrig. So, kommen wir mal zum Aktienmarkt insgesamt, beziehungsweise, nee, das muss ich noch kurz erwähnen. Wir haben heute um 16 Uhr eurer Zeit, 10 Uhr meiner Zeit, noch den Einkaufsmanager-Index der Industrie für den März. Ein Märzindikator, einer der ersten Märzindikatoren. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, wir hatten ja vor einigen Tagen ein Investmenthaus, das betont, Rezessionsängste sind übertrieben. Der ISM Einkaufsmanager Index ist solide im äh, positiven Segment, signalisiert Wachstum. Und solange das der Fall ist, dürfte die Konjunktur auch auf Kurs bleiben. Deshalb ist dieser Indikator nicht ganz unwichtig, genauso natürlich wie der Arbeitsmarktbericht. Und die Wall Street geht davon aus, dass der Indikator bei 59 liegt. Das ist sehr hoch. 59, alles über 50, signalisiert Wachstum. Und äh, bin gespannt, wie der Indikator also heute um 16 Uhr ausfallen wird. Und jetzt kommen wir aber mal zu den einzelnen Sektoren, bevor ich auf China zu sprechen komme. Wir hatten gestern die negativen Kommentare zu Advanced Micro Devices von Barclays. Wir hatten Abstufung bei Dell und bei Hewlett Packard durch Morgan Stanley. Bedenken, dass die Nachfrage im PC-Segment abkühlen dürfte in diesem Jahr. Und äh, heute haben wir negative Kommentare zu Dell von Goldman Sachs. Die Aktie wird dort nun auch auf Halten abgestuft. Äh, man betont, dass die Aktie im Vergleich zu den Wettbewerbern eher günstig bewertet ist. Aber die Nachfrage äh, von Kunden in unteren Einkommensbereichen kühlt bereits ab und gegen Jahresende dürfte auch die PC Nachfrage von Kunden höherer Einkommen abkühlen. Der Gegenwind also nimmt hier zu und Goldman Sachs rät Investoren bei den Aktien von Dell erstmal am Ufer zu bleiben, bis eine bis mehr Klarheit darüber herrscht, wie sich die Abkühlung genau abzeichnen wird. Also wieder eher negative Kommentare zu dem Hardware Segment Gestern hat das natürlich auch zum Beispiel Best Buy mit runtergezogen, einer der besten größten Einzelhändler für Elektro-Equipment hier in den Vereinigten Staaten. Und der Rattenschwanz ist natürlich lang, wenn der PC-Markt abkühlt. Was bedeutet das dann letztendlich für die Chiphersteller? Was bedeutet das für die PC-Hersteller? Was bedeutet das für die Softwareunternehmen, deren Software in den PCs etabliert ist? Also eine Microsoft beispielsweise. Das ist also ein ganzer Rattenschwanz, der sich jetzt hier im Prinzip durchzieht. Und wir sehen hier Gewinnmitnahmen. So, Also der zweite Sektor, der heute auch abgestuft wird erneut, ist der gesamte Einzelhandelsbereich. Diesmal durch Barclays. Wayfair wird abgestuft auf Verkaufen. Gap wird abgestuft auf Verkaufen. Wir haben American Eagle abgestuft nur noch auf Halten. Urban Outfitters auch abgestuft. Und nochmal, hier sieht man die Sorge, dass der fehlende Stimulus in diesem Jahr für Verbraucher Am letzten Jahr gab es so viele Stimulus-Checks und der Gegenwind durch die aggressivere Zinspolitik und durch die höhere Inflation, das dürfte die Konsumlaune eintrüben. Und vor allen Dingen Einzelhändler, die keine wirkliche Kundenloyalität haben. Ne? Also bei Gap, zu Gap geht man jetzt nicht hin und sagt, oh Mann, diese geile Gap-Hose, die wollte ich immer schon mal haben. Gap hat eine relativ geringe äh, Kundentreue, ist halt eine Hose. ja. Und ähm, von daher könnte das Unternehmen besonders betroffen werden, sagt Barclays. Ähm, das Verhältnis von, ähm, das äh, Verhältnis von Umsatz zu Lagerbeständen ist auch nicht besonders vorteilhaft. Von daher also hier auf Abstand bleiben. Auch zu den Fluggesellschaften heute negative Kommentare von Cowen Company. Äh, die Frage hier ist natürlich, hm... Solide Buchungslage einerseits, aber gestiegene Kerosinkosten andererseits. Äh, reicht äh, die Buchungslage aus äh, und die steigenden Ticketpreise, um das auszugleichen? Und Count Company sagt, nein, äh, das wird nicht ausreichen. Äh, obwohl sich die Buchungslage Mitte Februar erholt hat, seit Mitte Februar, äh, dürften die höheren Kerosinpreise der Effekt hier nicht ausgeglichen werden. Hier ist also Vorsicht angesagt. Und äh, positive Überraschungen könnte es dafür hingegen trotzdem noch bei Alaska Air und bei JetBlue geben. Äh, bei äh, Southwest wird spannend. Am 25. Mai steht hier ein Investorentag an. So, bevor ich es vergesse, Apple und Qualcomm werden beide bei JP Morgan von der Fokusliste heruntergenommen und dafür wird eine unter anderem eine Siena aufgenommen. Äh, noch mal. Da ist das Thema Hardware, da ist das Thema äh, Chips wieder im Vordergrund und dieses Mal eben bei Apple und bei Qualcomm. Negative Kommentare, die Details findet ihr bei Opening Bell Plus. So, jetzt laufen wir saisonal betrachtet eigentlich in eine sehr gute Phase rein, das nur am Rande bemerkt. Wir haben den April und der April historisch betrachtet, in, in, in dem quasi im letzten Jahrhundert sozusagen, in den letzten 100 Jahren, war einer der besten Monate des Jahres. Schauen wir uns das mal saisonal an. Wo habe ich die Daten? Ich habe sie doch gerade da gehabt, äh, Leute. Ich sag's euch: zu viel Papier hier auf dem Tisch. Äh, da sind wir. Also, ich sollte mal wieder auf den Laptop umstellen. Gell? Aber der Laptop steht bei mir auf dem Schreibtisch, um die aktuellen Kurse zu sehen. Die Papiere auf dem Tisch, wird mal Zeit, dass der Koch wieder ein bisschen fortschrittlich denkt und das wieder auf den PC umstellt, also auf den Laptop. So, saisonale Trends. Der April äh, war in den letzten 100 Jahren äh, einer der besten Monate des Jahres. Äh, Im Durchschnitt ging es um 2,4 Prozent bergauf, gemessen am Median um 1,4 Prozent und äh, in den letzten ähm, neun Jahren, each of the last nine years, äh, der April war in jedem der letzten neun Jahre positiv, in jedem der letzten neun Jahre. Und auf 16 und in 16 der letzten 21 Jahre war der April auch jeweils freundlich. Das heißt, wenn man sich auch die jüngere Vergangenheit mal anschaut, die letzten neun Jahre. Die letzten 21 Jahre sticht der April als ein besonders positiver Monat hervor. Bei den fünf Fällen, in denen, der, in denen es bergab ging in den letzten ähm, 21 Jahren, äh, war in nur drei Fällen der Mai ebenfalls schwach und in nur einem Fall, in nur einem Fall war sowohl der April wie auch der Juni schwächer. Also nochmal saisonal betrachtet äh, sieht es im April ganz gut aus, hängt sehr stark davon ab, wie die Berichtssaison laufen wird, weil das im Prinzip dann diese Frage nochmal beantworten wird, die JP Morgan ja hier in den Raum stellt. JP Morgan sagt, Rezessionsangst, das wird sich nicht bestätigen, es wird alles besser kommen als erwartet, inklusive der Berichtssaison, auch das sagt JP Morgan, die Erwartungen dürften hier geschlagen werden, aber die Berichtssaison ist natürlich dementsprechend wichtig, weil wir hier nochmal einen Eindruck bekommen, wie sieht es aus bei den Gewinnmargen der Unternehmen, wie Geht Corporate America um mit äh, der hohen Inflation? Äh, wie steht mit den Lieferketten? Da kommen also wichtige Details, die das dann hoffentlich auch bestätigen und dann dem Aktienmarkt wieder mehr Luft nach oben geben. Bis diese Antwort nicht geliefert ist, wird es, glaube ich, schwierig sein, über die 4.600 hochzulaufen, rein bewertungstechnisch. So, China Tech möchte ich zu guter Letzt auch nochmal ansprechen. Gestern haben wir noch in der Closing-Bell darüber gesprochen, man muss eben auch liefern. Und ähm, das ist das große Tauziehen gewesen in den letzten Wochen bei chinesischen Aktien. Einerseits sagt die Regierung in China, wir sind da, um euch zu helfen. Dem Aktienmarkt, der Wirtschaft, aber bisher gemacht, hat man herzlich wenig. Und dementsprechend stark ist das Tauziehen, je nach Headline, je nach Schlagzeile. Wir haben gestern ja die Meldung bekommen, dass, äh, die, dass äh, Baidu auf die Liste der, uh, der Unternehmen gesetzt wird, die hier an der Wall Street notieren die vom Handel gestrichen werden könnten. Und jetzt berichtet also die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die chinesische Regierung darauf vorbereitet sei, US-Regulatoren die Wirtschaftsprüfungsberichte der 200 Unternehmen, der über 200 Unternehmen, die in New York börsennotiert sind, zu übergeben. Das ist erstmal nur ein Bericht von Bloomberg. Wenn sich das bestätigt, wäre das natürlich ein Risikofaktor, weniger im China-Tech-Universum und dementsprechend geht es da, wo es gestern runterging, wieder bergauf. Eine Alibaba, eine Baidu, eine JD, eine Tencent, allesamt auf der Gewinnerseite vorbörslich. Wobei man eins in China jetzt nicht vergessen darf, die Wirtschaftsdaten sind nicht gerade erfreulich. Und deshalb bleibt es einfach auch, ich meine, was willst du jetzt machen? Einerseits die Wirtschaft kühlt ab, andererseits steigert das die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung in China, könnte der einzige große Staat sein. Die einzige große Zentralbank, die wirklich stimuliert. Und wir haben sehr viele Risikofaktoren, die wegfallen könnten. Ende der Straffung der Regulatorik, das Ende der Problematik mit den Wirtschaftsprüfungsberichten. Das wäre alles bullisch für den Markt. Aber die Wirtschaft kühlt doch ganz schön ab, muss man sagen. Die verarbeitende Industrie in China, der sogenannte, ich liebe dieses Wort, Kaijing. Manufacturing PMI, wow, Kai Ching. ha, ein Wahnsinn, ein tolles Wort, der Kai Ching. Da geht man gleich in Angriffsstellung. 48,1 äh, erwartet äh, wurden, 49,9. Alles unter 50 bedeutet, dass die Wirtschaftsaktivitäten nachlassen, also nicht weniger stark wachsen, sondern schlichtweg sinken. Äh, und äh, das ist kein erfreulicher Indikator für die Wirtschaft. Und wie wundert bei den Lockdowns, die man dort hat? Ich will kurz noch bei China bleiben. Li Auto meldet eine mehr als Verdopplung der Auslieferungen im März, sehr robust also. Und NIO meldet auch fast 10.000 Auslieferungen in dem März, ein Anstieg von fast 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und man plant in Kürze, im Mai um genau zu sein, den NIO ES8, den ES6 und den Eco 6 äh, mit, der neuest, mit dem neuesten Digital-Cockpit äh, vorzustellen. Da bleibt es also spannend. Äh, und äh, wir haben außerhalb, äh, ich bleibe mal bei der Branche, äh, noch äh, Fisker. Äh, Fisker meldet also 40.000 Reservierungen für den Fisker Ocean SUV. Äh, und man eröffnet jetzt ähm, die Limited Edition des Fisker Ocean. Und zwar ab dem 1. Juli, nicht jetzt, heute quasi. Ab dem 1. Juli können Vorbestellungen für die Limited Edition des Fisker Ocean äh, platziert werden. Fisker könnte heute also auch eine aktiv gehandelte Aktie sein. Apropos aktiv und damit mache ich dann auch heute mal Schluss. <lacht> GameStop. Ähm, tja, aktien sind anscheinend die neuen Aktienrückkäufe, muss man sagen. Äh, und äh, jetzt äh, soll es also einen aktien geben äh, bei äh, GameStop. Die Aktie war vor vorbörslich über 17% Prozent im Plus. Herzlich willkommen in der Welt des äh, Wilden Westen. Ne? Und das soll gar keine Kritik sein. Ne? Look, whatever works. Äh, das ist so, finde ich, muss das Motto an der Börse sein. Mein Ding ist es einfach nicht, äh, weil ich äh, GameStop für wahnsinnig auch überbewertet halte. Aber jeder, der GameStop im Portfolio hat, ich gratuliere und wünsche ein umso besseres Wochenende. Äh, wir hören uns heute Abend wieder zur Closing Bell. Ansonsten dann wieder am Montag. Ich wünsche noch einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao. Wait! Oui.